0: Vamos a la nota, lo habíamos anticipado, estamos en una semana importante, el día 17 fue el Día Internacional del Reciclaje y como eso durante toda la semana hay distintas acciones que se van a ir viendo, pero también está bueno hablar sobre esto y que el tema no decaiga y seguir instalándolo porque no se trata solamente de un tema de conversación, sino que se trata de algo que tiene que ser de ahora en adelante una, una política y una política de Estado a nivel nacional, a nivel mundial y a nivel local tampoco escapa. Córdoba apunta a ser una ciudad amigable con el ambiente, es la idea, es el proyecto y es también parte de la obligación que tenemos nosotros como ciudadanos. Vamos a hablar con la titular del COIS, del Córdoba Obras y Servicios, está con nosotros en línea Victoria Flores bienvenida a Notify, aquí Cayo, Euge y Santi, ¿cómo va?
1: ¿Cómo les va?
0: Buen día. Bueno gracias por atendernos, Toni eh, Córdoba, una ciudad amigable con el ambiente, es la la deuda que aún tenemos, pero ¿es el objetivo a futuro, Tori? Lo no.
1: Es eh, más que una deuda, es un deber, como vos decías, de empezar a cambiar conductas. Nosotros desde la gestión municipal, y es este, el modelo que va llevando adelante el Intendente Martín Ayora, de sustituir los vie el viejo modelo productivo de economías lineales, es decir, de pensar en el consumo y luego tirar uh -huh. para poder empezar a hablar de un modelo de economía circular. Es decir, esa botellita de algún líquido que cada uno consume tiene un destino distinto al predio de enterramiento, entonces cuando uno habla de los niveles de separación. Cada individuo genera al día un kilo, un kilo doscientos de residuos. De ese kilo, un kilo doscientos, la mitad es un es, es residuo seco, es decir, es, es material que puede recuperarse. Córdoba tiene el primer clúster de economía circular que ha creado el Intendente Martín, que es único en Latinoamérica y este clúster implica la reunión de muchas empresas, pymes y pequeños emprendedores, que ven en el residuo, que para uno es un problema, para otros es una oportunidad. Entonces, lo que estamos haciendo y tomando el lunes como Día Internacional del Reciclaje, que UNESCO lo, lo declara al Día Internacional con el afán de concientizar y promover acciones que tengan que ver con visibilizar esto. Nosotros... Tenemos una ciudad que genera por día un enterramiento de 2.000 toneladas y recién al año estamos recuperando en material seco 1.200 toneladas al año. Ah. Es decir, es muy poco lo que se está recuperando en relación a lo que se entierra. Y como no se va a dejar de consumir, porque en el mundo en el que vivimos va a ser difícil poder cambiar esa mentalidad, lo difícil, digo, lo más fácil es empezar a ver y concientizar con los ciudadanos qué hacen con con esa botella cuando terminan de tomar, qué hacen con el paquete de galletita, qué hacemos con el cartón cuando sacamos algo de un embalaje. Es decir, lo que estamos tratando de mostrar y visibilizar en esta semana es que hay una posibilidad de cambiar la conducta frente al consumo y que eso que para muchos es un problema, para otros es una oportunidad. Si esto lo podemos lograr, realmente se cierra el círculo uh -huh. porque hay muchas empresas que están en los siete puntos que tenemos en toda la ciudad, que están mostrando sus productos. Tenemos desde el banco de madera plástica, los bancos hechos con palet sí. reciclado, esos palets que se tiran en las obras o que están en algún lugar que, que hiciste un, una pequeña construcción y quedó tirado. Bueno, ese palet puede ser un banquito de una plaza o de un espacio que antes era un basural y que se puede recuperar. Nosotros estamos tratando, junto con el sector privado, de sinergiar, como se dice, de articular, para que el ciudadano pueda ver que ese esfuerzo que hace en su casa puede tener un logro distinto que un predio de enterramiento saturado. Sí. Victoria, justamente eso te quería consultar, ¿no? Eh, tenemos la parte de las empresas, que hay empresas que pueden tratar, que pueden reciclar los materiales, pero ¿qué pasa con el ciudadano? ¿Estamos muy lejos de que el ciudadano entienda de cómo debe reciclar esa basura que muchas veces antes tiraba, que ahora se puede utilizar nuevamente? Son cambios de conducta y como todo proceso llega un tiempo. Nosotros, este, yo les cuento los números de los centros verdes, el COI uh -huh. tiene su cargo, los centros verdes. Sí. Creo que está avanzando la conducta del ciudadano en el 2019, nosotros en, tuvimos 700 toneladas de recupero de material, 2020 con cuatro meses cerrados por la pandemia llegamos a las 830 toneladas al año y este año, en lo que va del año, llevamos más de 400 toneladas, es decir, apuntamos a terminar el año con un 30% más de material. Bien. Vamos sumando de a poco todos los años, pero es es gradual, no hay que, yo en esto digo, no hay que volverse loco, lo que hay que hacer es ser consciente, como dice Martín, de que estamos frente a un modelo productivo distinto, claro. no es que solo lo hacemos por el ambiente o solo lo hacemos para cuidar. Digo, el modelo de economía circular tiene un doble impacto, que es económico pero también es social. Hay sí. muchas cooperativas, existe el arte del reciclado y de hecho en nuestros centros verdes viven más de 200 familias de la separación. Eso que el vecino en su casa separa, lo pasa a buscar uno de los camiones que pasa una vez a la semana y llega al centro verde donde se separa, se clasifica, se enfarda y se devuelve a la industria, sea del plástico, del tergopor, del tetra, para que vuelva a ser el mismo producto que era. Entonces, si tenemos conciencia de esa circularidad, es donde vamos a poder realmente pensar en un modelo productivo, porque esa es el, el lugar en donde vamos a generar empleo genuino.
0: Claro. Claro, claro. Si recién te enganchás, si recién prendés la radio, recién tal vez te subís al auto, estamos dialogando con Victoria Flores, es la titular del COIS, del Ente Córdoba Obras y Servicios. Eh, Victoria, llega mucho mensaje siempre, cada vez que tocamos estos temas o cada vez que hablamos sobre el reciclaje o el separar residuos, siempre está, eh, y nunca falta, el oyente, la oyente enojado, enojada con que eh, nada, separamos los residuos, después viene el camión y mezcla todo, seco y húmedo, al final eh, toda la tarea que venimos haciendo se tira por la borda. De hecho... Llega uno acá que dice, che, deberían sancionar a, sancionar a la gente del camión que mezcla los húmedos y los secos. ¿Qué pasa con eso? digo? Porque a mí me parece que, que, que es un reclamo que se hizo hace mucho tiempo y medio que quedó instalado en el inconsciente colectivo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se está dando hoy?
1: No, lo primero que los vecinos tenemos que saber es que la recolección tiene dos rutas, por decirlo así. Una de todos los días que busca el húmedo y una vez a la semana pasa a recolectar el seco. Los vecinos también tenemos la obligación de informarnos porque es claro. mucho más fácil decir a paz y junta todo. El camión dice húmedo y el camión dice seco. Eso diferencia las rutas. Claro. De todas maneras, en las páginas de las tres empresas, Luz en zona sur, Lama en zona centro y Urbacor en zona norte, tienen publicados los barrios, los horarios y los días. De hecho, nosotros con el programa Equaleado llevamos más de 100 barrios recorridos casa por casa con un grupo de voluntarios para poder contarle al vecino qué día pasa por su barrio, en qué horario mm -hmm. tiene que sacarlo para que no se mezcle, digo, si la responsabilidad sí. del vecino no va atada estar bien al funcionamiento del sistema y sí es muy fácil decir no es que juntan todo mezclan todo claro, no. la verdad que no es así pero bueno hay que tomarse el trabajo de, de averiguar y de sacarlo en el día y en el horario que corresponde pero
0: eh, vos sabés que es laburo que vas a hacer una vez en tu vida o que vas a adecuarte una vez en tu vida digo lo de pensar en separar los residuos que va en seco queda en húmedo una semana que lo aprendiste dos semanas que lo hiciste ya está digamos después lo tenés incorporado y automáticamente sale de, de, de forma eh, tal cual automática sí o sea lo, lo haces ya una vez que empezás uh -huh. Digo, yo, nosotros empezamos a compostar el año pasado, por ejemplo, y esto lo, lo doy siempre como ejemplo. Primero la cantidad que se reduce de lo que tirás, pero después es como lo vas viendo en el momento, bueno, ¿qué tiro en este tacho? ¿Qué tiro en esto? Si, si lo tenemos incorporado, eh, es parte de nuestra obligación también, ¿no? Digo, aprenderlo y llevarlo a la práctica.
1: Yo digo que siempre que es un camino de ida, y esto lo hablamos mucho con el intendente, porque cuando uno empieza a hacer el cambio de conducta, volver para atrás es muy difícil, porque ya es automático. Enjuagar la botella, enjuagar la lata, enjuagar el tetra, enjuagar el tache del yogur, se terminó. Y simplemente necesitas dos tarros. y no hay que modificar los espacios donde uno tiene el tacho de residuos. Hay que separarlo... Y eso sí, el, el, el seco genera un poco más de volumen. Bueno, hay que tener paciencia hasta que pasa. También nuestros centros verdes están abiertos para que el vecino que quiera pueda llevar y de hecho lo estamos trabajando muchísimo con empresas, grandes generadores y empresas que tienen mucho cartón o mucho telgopor o mucho film y son nuestros aliados y llevan directamente a los centros verdes los volúmenes. claro Es decir, hay que coordinarlo. Cuesta al principio porque es un cambio de conducta el que hay que realizar y es más fácil meter todo en una sola bolsa, lo saco afuera, el problema es de otro. Pero cuando uno toma conciencia de todo lo que puede reducir en materia de enterramiento compostando y separando el seco, prácticamente es una bolsa. Y si eso lo medimos en las 2.000 toneladas diarias que se entierran en el predio y podemos pensar en enterrar mucho menos, el desvelo de cualquier gestión es aumentar esa tasa de desvío, es decir, tener ciudades que piensen en recuperar sus residuos y no solo en buscar cómo se amplían cada vez más los predios para seguir enterrando, enterrando cosas y elementos que tardan cientos y miles de años en biodegradarse ¿Sí? o que algunas no se degradan nunca. Entonces empezamos a tener todos estos espacios que después nunca más se pueden recuperar por el impacto ambiental. Entonces creo que es de mucha conciencia. Es importante en esta semana y yo les agradezco mucho el espacio, porque desde la gestión el intendente viene haciendo muchísimo hincapié en el modelo de, de economía circular como modelo productivo, pero el primer eslabón es la conducta, es sí. el ver que hay un destino distinto y el que cada uno de los vecinos de esta ciudad y las vecinas se animen, como decía acá, a perder el miedo. Una vez que sí. le perdiste el miedo, después volver para atrás es difícil porque ya es hasta parte de las conductas cotidianas. Claro, sí, parte sí, de acuerdo. vos. Victoria, yo lo que te quería consultar, porque uno lo ve, ¿no? Va a ver los contenedores cuando va a tirar la basura y hay mucha gente que, como vos decías, junta todo en una bolsa, lo pone ahí en el contenedor y el problema es de otro. ¿Qué pasa cuando se mezcla, por ejemplo, algo húmedo en el contenedor de seco? ¿Se echa a perder todo lo que se juntó en ese contenedor o hay alguna forma de salvar lo que corresponde? En el caso este, por ejemplo, lo seco. No, la gravedad es hasta mucho peor, porque no es solo el contenedor lo que se pierde, es el camión. Cuando se descarga ese, ese contenedor que está contaminado, contamina todo el material que viene sí. en el camión. Claro. Por eso es muy importante la conducta de los ciudadanos, sobre todo en la vía pública, porque cuando uno habla del domicilio y saca la bolsa el día y el horario, es menos riesgoso. Pero les cuento una experiencia que ha sido muy buena en Zona Norte. Este, hace seis meses comenzamos a sacar los contenedores de seco de las grandes avenidas. Porque ahí el problema es que se mezcla el domicilio, el bar, el que pasó caminando y tiró una manzana, el que claro. no vive en esa cuadra pero justo le pintó y tiró, bueno, sacamos los contenedores de seco y se reforzó el húmedo, toda esa zona hace la descarga en uno de nuestros centros verdes que es el Centro Verde Norte, son ocho camiones diarios que se descargan y cuatro de ellos no se venían descargando porque se rechazaba la mitad, es decir, venía todo contaminado. ¿Qué? Desde el año pasado ya no rechazamos más ningún camión desde que sacamos estos contenedores, es decir, el comportamiento individual del vecino es muy bueno y aumenta los porcentajes. La vía pública, cuando le dejamos librado a la buena voluntad del conjunto, no da resultado, al menos en estas pruebas que estamos haciendo, entonces estamos tratando de ir concientizando, capacitando... Y en zona norte no tenemos más rechazo, es decir, los oh, ocho eh. camiones, todos los camiones entran, descargan, se separan y sigue este, el proceso de la economía circular. Así que vamos avanzando de a poco. De acuerdo una ciudad muy grande, tiene 576 kilómetros y este, un millón y medio de habitantes. Así que necesitamos la colaboración no solo del vecino, sino del empresario, de aquel gran generador, que se inscriba, colabore, armemos su plan de gestión ambientales porque hay maneras de trazar el residuo para que no llegue al preenterramiento enterramiento. Entonces es un poco esto es lo que hay que tomar conciencia en esta semana y sobre lo que estamos haciendo mucho hincapié y créanme que es es difícil, es arduo pero cuando el vecino, la vecina o el empresario hace un clic, ya empezamos a ver cómo desde estamos haciendo pruebas con algunas empresas constructoras, cómo de ese residuo, ese escombro que tiran, sí. se puede hacer 0,20, cómo podemos generar otras industrias con el caucho de las gomas, con el plástico. Digo, no solo los residuos que uno está habituado, el papel, la latita, sino pensando en cómo tratar los voluminosos también. Y la verdad es que las pruebas hasta ahora están siendo con éxito y después, bueno, habrá que darle escala, pero... En Qué un bueno.
0: proceso. Qué bueno, bueno, espectacular entonces. Eh, Tori, gracias, gracias por esta charla, por estos minutos, obviamente que eh, cuentan para comunicar todo este tipo de cosas, porque también depende mucho de cómo lo comuniquemos y, y cuánta bola se le dé de parte de los medios, no que, que como medios masivos eh, multiplicamos el mensaje. Así que eh, cuentan con eso también. Que tengas buen día, Victoria, gracias.
1: Muchísimas gracias por el espacio, buen día,
0: gracias. Adiós. La titular de Córdoba, Obras y Servicios, en diálogo con Notify.